0: Aujourd'hui dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Chloé. Elle rêvait de mettre au monde son premier enfant dans une maison de naissance et a mis toutes les chances de son côté pour y arriver. C'est avec puissance et émotion qu'elle revient sur ce moment fort de sa vie et le retour à son domicile seulement quelques heures après son accouchement. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Chloé dans Une Maman, Une Histoire donc, bonjour Chloé, Bonjour. alors est-ce que tu peux commencer
1: par te présenter s'il te plaît Alors je suis Chloé, je suis infirmière, maman d'un petit garçon qui a eu 14 mois hier, j'ai 27 ans. Alors, est-ce que tu peux commencer par le tout début Depuis quand avais-tu envie d'avoir un enfant Alors, euh, depuis très longtemps, je pense. Envie d'avoir un enfant, ça, ça fait longtemps. C'est vraiment un projet qui a mûri à moi. J'ai rencontré euh, mon mari, puisqu'on s'est marié euh, l'année dernière. Donc, je l'ai rencontré à La Réunion... Et euh, je pense que ça devait faire un an qu'on était ensemble. On en avait déjà beaucoup parlé et moi j'avais très envie d'être maman. On a, en fait, on a vite enclenché les choses. Ça s'est vite fait et puis c'est pareil, c'est vite arrivé la grossesse aussi. Je crois qu'en l'espace de trois mois, j'étais enceinte.
0: Alors, comment as-tu découvert que tu
1: étais enceinte et comment vous avez pris cette annonce Alors, pour. Euh... La petite anecdote, j'étais infirmière, donc un euh, néonate au CHU de Saint-Denis et j'ai été acceptée à l'école de sage-femme. J'ai pris ma place à l'école de sage-femme, j'ai quitté le service euh, un dimanche et ce dimanche, à ce brunch de départ, du coup, je mets du rhum dans les crêpes, pour mange de la charcuterie, je dis, Bah, personne n'est enceinte. Non, non, personne n'est enceinte. Le lundi, j'ai fait un de grossesse qui était positif ben, mince, j'étais enceinte. C'était moi, en fait. Et alors, tu l'annonces tout de suite à ton conjoint Est-ce que tu fais une petite mise en scène ou c'est très naturel Je suis allée directement chez le médecin chercher la prise de sang, faire la prise de sang. J'ai mangé avec une copine... Euh, Ici, et je l'avais dit aussi à ma meilleure amie par téléphone, j'ai attendu les résultats de cette prise de sang. Cette prise de sang que j'ai fait le matin à 9h, oh là là, qu'ils n'arrivaient jamais. <rire> je suis rentrée à la maison le soir, je pense à. 4h30, 5h, j'ai dit bah, « je vais chercher notre test de grossesse pour être sûre, parce qu'en fait je peux lui dire <rire> ». Et quand je suis partie chercher le test de grossesse, j'ai eu le résultat sur la route aussi, donc j'ai fait une petite mise en scène, on venait d'avoir notre chien il y a 2 ou 3 mois je pense, et j'ai accroché sur le collier du chien là, une tétine et le test de grossesse qui était positif. Et c'était bien marrant, parce que quand il était arrivé, il ne comprenait pas pourquoi le chien était dedans avec moi, alors normalement il peut le dort donc voilà, très content euh, lui aussi. Euh, je pense que les premières heures, on n'arrivait pas à le réaliser. Forcément, on était là, mais ah ouais, je suis enceinte Ah ouais, mais on va avoir un bébé, mais c'est pour quand <rire> Mais sinon, euh, ça s'est super bien passé, on était super heureux. Et alors, la
0: grossesse, elle se passe
1: comment La grossesse, très belle période. Euh, la grossesse, c'est quelque chose que j'idéalisais beaucoup, que j'avais beaucoup hâte aussi. Ça a été génial. J'étais à l'école de sage-femme, donc un peu compliqué, mais euh, en parallèle, cette année m'a permis de lâcher prise et de me dire, bah, en fait, je vais profiter. Chose que j'aurais pas pu forcément faire si j'étais encore au CHU et que je travaillais. Ça s'est très très bien passé. Euh, en vrai, j'ai eu aucun problème. J'ai eu une super belle grossesse. Euh, j'ai pris 20 kilos. <rire> j'ai eu des odèmes sur la fin. J'en avais un peu marre l'été et la chaleur. Mais sinon. Euh il n'y avait aucun problème et que ce soit pour les deux en fait euh, je crois que ça a été hyper fluide et pour moi et pour lui
0: et alors euh, quand vient euh, déjà là, quand tu te prépares à, à ton accouchement comment tu le visualises est-ce que tu veux un accouchement physiologique ou euh, toi tu veux euh, la péridurale
1: je veux quelque chose de physiologique. Je suis braquée sur la physiologie, sur euh, une naissance naturelle, pas de milieu médical. Alors, est-ce que tu te tournes vers une maison de naissance euh, dans ce cas En fait, euh, le lendemain du test de grossesse, même le soir même, je crois, je ne sais plus, je lui ai dit, j'ai dit, bah moi, je veux Manao. Ça faisait déjà au moment que je m'étais renseignée sur Manao, sur la maison de naissance qui était à La Réunion. Je me suis dit, mais c'est génial qu'il y ait une maison de naissance à La Réunion. Je m'étais déjà renseignée, j'étais pas enceinte, il n'y avait presque pas de projet encore, mais... <rire> j'étais déjà à fond. Donc on s'est tourné vers Manao, il a été complètement euh, ok en fait dès le début avec moi et avec ça. Je me suis dit mais en fait quand je vais lui dire euh, pas de péridurale, euh, pas de médic médicalisation ou peu, euh, le retour à la maison les trois heures après puisqu'on rentre trois heures après la naissance à la maison, mais il va me prendre pour une folle en fait. <rire> pas du tout, il m'a suivie dans tous les projets. Quand on en parle au jour d'aujourd'hui, bah, il défend euh, la naissance euh, physio, euh, manao et tout ça. C'est presque euh, il prend plus la parole que moi, limite, face à ces sujets-là.
0: Alors, quand vient euh, le moment des contractions, est-ce que tu reconnais tes contractions Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ça s'est passé
1: Pour un premier bébé, c'est difficile de savoir quelles sont les contractions vraies. La préparation à manao fait quand même qu'on euh, est... On est dans le vif du sujet, elle nous explique beaucoup, on travaille beaucoup pendant du coup, les 6 mois. Et ça faisait quelques jours que j'avais des contractions, mais que ça ne lâchait pas trop, ça n'y avait rien. La veille, en fait, j'ai fait ma, ma dernière séance d'aquamaternité. maternité. Euh, J'étais comme ça à l'échelle, vraiment là il faut que mon col s'ouvre, il faut vraiment que tu naisses, c'est bon. Lucas m'avait parlé euh, ah au foot, on m'a dit il faut absolument que tu bois du code de citron. Donc après cette séance d'aqua maternité, j'ai fait le tour euh, des magasins de l'ouest pour aller chercher du code citron. Dans des bouteilles en verre s'il vous plaît, <rire> parce qu'il faut que ce soit des bouteilles en verre. Et parallèlement à ça, j'avais demandé à ma sage-femme une prescription d'homéopathie parce que je commençais à en avoir un peu marre. Et euh, donc ce mercredi matin-là, il s'est levé, il est parti au travail et moi je commence à avoir des une sensation un petit peu bizarre que j'arrive pas à reconnaître je me dis bon bah écoute lève-toi et tu descends les escaliers tu vas faire le ménage. Je descends les escaliers et je dis ah non je peux pas faire le ménage. <rire> Je suis remontée, je me suis mise dans le bain et là, je ne l'ai pas appelé de suite. J'ai d'abord euh, contacté mes copines parce que bah, je me suis dit, mais en fait, c'est est vrai. Est-ce que je le fais venir pour rien Est-ce que je me fais des idées pour rien Ça faisait déjà depuis un moment que je disais, bah euh, quand même, il faut que tu naisses, euh, que je me dis ah là, c'est la bonne, il y a quand même des contractions. Ah, euh, J'avais tout essayé, je pense en plus. Donc, j'ai géré toute seule pendant deux heures et au bout de deux heures, j'ai dit, bah, quand même si c'est pas du vrai travail, je sais pas ce que c'est parce que j'ai beaucoup mal. Et j'envoie un message à une copine, je lui dis, là j'ai vraiment envie qu'on m'appuie dans le dos quand même. Et elle me dit, bah appelle Lucas. Et j'ai dit, je sais pas trop, si c'est pour rien. Elle me dit, bah si tu le fais pas, je le fais. <rire> ok, moi bon, je l'ai fait. <rire> quand Lucas est arrivé, euh... ouais, là on s'est dit, ouais, le travail il est bien parti, c'est des vraies contractions en fait. Et dans... Toutes mes étapes de, euh, bah, du début du travail jusqu'à la fin, en fait, à chaque fois il y avait des, des marqueurs, des choses qui font que c'était plus fort. En fait, quand j'ai appelé mes copines, bah, les contractions sont intensifiées. Quand j'ai appelé Lucas, ça s'est encore intensifié. Quand il est venu à la maison, ça s'est encore, encore intensifié. Et à chaque fois qu'on appelait la sage-femme ou qu'on qu est parti en fait, à Manaou, bah, là ça s'intensifie encore plus.
0: Et là, face à ces douleurs, est-ce que tu te dis euh, je vais y arriver où tu te dis ça va être compliqué. faut
1: ouais, savoir j'ai jamais eu des règles douloureuses et que je veux Manaou. Euh, la détermination, dans toute mon histoire, avec j'ai réussi d'avoir Manaou. Mais c'est vraiment, je pense, la détermination parce que sur le moment, euh, c'était dur. J'étais vraiment dans un état de trance, dans un état où il, beau, il me l'a beau proposer des choses, mais viens, on a vu ça en cours de prépa, viens, allonge-toi, viens, tu veux que je te masse, tu veux manger Ah non, 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 à chaque fois je disais non, laisse-moi tranquille. Bah, je me disais je vais y arriver. Alors il m'a proposé, il m'a dit bah, tu veux la verrie, on va à l'hôpital. Non, on va pas y aller. Donc là, quand il vient te chercher, alors toi,
0: tu te dis, on va à Manao. Non,
1: même pas. Il est venu à la maison, on a géré une heure. Après, on a appelé la sage-femme. On a dit, bah, le travail se met en place, mais c'est gérable. Donc en fait. À ce moment-là, on faisait du bain et les points de pression euh, qui me faisaient, moi, beaucoup de bien. Et la sage-femme m'a dit bah, « Ben, On attend, on se rappelle dans l'après-midi. » Donc, on a commencé à faire notre travail ici. Je dis « notre », en fait. Euh, on a, en fait, on, on a formé une équipe tous les deux et demi, bientôt trois. Et c'est vraiment... Bah, il aurait pas été là, j'aurais pas juré. Mais euh, ouais, on a commencé notre travail ici. On n'est pas de suite parti à Manao. Euh, et on a rappelé la sage-femme au fur et à mesure. Nous, ici, la plupart du temps, c'était du bain jusqu'à que le chauffe n'ait plus de chaude. J'ai arrêté après parce que l'eau était trop froide. Les points de pression euh, dans le dos, je ne pouvais pas m'allonger, je ne pouvais pas m'asseoir. Le ballon, j'en voulais pas d'entendre parler. Manger, je ne voulais pas entendre parler alors j'avais dit « oh, je mangerai jusqu'à la fin, je boirai du coca bah, ». Pas du tout. <rire> euh, la rampe d'escalier, du coup, en fait, je m'appuyais dessus et... et je respirais. Enfin, je faisais mes, mes respirations. Est-ce que c'est ce qui vous conseille euh... Pour une première grossesse, de faire le plus chez toi <rire> De faire le plus chez toi et je pense que j'y avais tellement travaillé, j'en avais tellement entendu parler, je voulais tellement pas entendre parler justement de la médicalisation de l'hôpital que je m'étais dit si je viens trop tôt à Manao c'est bien, il y aura l'accompagnement des sages-femmes que j'avais hyper confiance et tout, mais si je viens trop tôt, ben est-ce que je serais pas tentée justement par dire bon ben je veux la pairie, on passe la porte et, et voilà parce que du coup... Euh, tu as Manao, tu as la salle, enfin il y a deux chambres et juste à côté il y a la porte qui t'arrive directement dans la, la, les salles d'accouchement du short. Donc je ne voulais, euh, voulais pas passer cette porte-là, <rire> je ne voulais pas être tentée de la passer. Et euh, pour bien comprendre, est-ce que ton suivi euh, de
0: grossesse se fait euh, avec euh, ces sages-femmes-là
1: Alors du coup tu rentres à Manao à partir de, euh, bah, du temps, troisième mois. De ta déclaration de grossesse et tu fais tes suivis de grossesse et tes préparations avec les sages-femmes. Tu es avec un binôme de deux sages-femmes, enfin c'était comme ça quand j'ai été, je ne suis plus sûre que ce soit comme ça, mais c'était un binôme de deux sages-femmes. Au bout de 37 semaines, les deux sont d'astreinte tous les jours jusqu'à ton terme, que bah, le jour où vraiment <rire> le travail s'est enclenché, il y ait une sage-femme qui soit dispo, qu'elle te connaisse, qu'elle t'ait aussi suivie. D'accord, donc il y a vraiment un
0: suivi euh, très personnalisé au final.
1: Il y a un suivi très personnalisé, il y a une relation euh, très, très proximale en fait. On... Enfin, moi j'ai toujours contact avec la sage-femme qui était présente pour la naissance et c'est, tu tisses un lien que tu tisses pas forcément euh, avec, euh, bah, avec ta sage-femme libérale, si peut-être je pense, mais pas forcément avec la sage-femme de l'hôpital qui ne te connaît pas euh, le jour de l'accouchement.
0: Et alors, quand tu arrives en maison de naissance, comment ça se passe
1: Et alors, donc... Euh, qu'est-ce qui s'est passé là Je suis partie... Alors, on avait déjà appelé euh, la sage-femme à 16h et à 16h, je lui avais dit, j'ai quand même besoin de te voir, mais j'ai peur. Peur que ce soit trop tôt. Est-ce que si c'est pas bon, bah, tu me renvoies à la maison <rire> ce que je voulais... <rire> En fait, à 16h, je pense que j'étais dans un état de ah oui, quand même, ça fait mal. <rire> je veux aller jusqu'au bout, mais je ne sais pas comment je vais réagir. Mais j'ai ce besoin-là de voir la sage-femme, d'être accompagnée aussi par elle et d'avoir le soutien... Euh de mon mari et de la sage-femme en fait. Donc elle me dit « Ok, ben, on se donne rendez-vous à 18h30 euh, à Manao. » J'ai dit « Ok, donc il faut savoir qu'on a 30 minutes pour partir. » Donc on est parti à 18h. Euh, le sac de Manao, puisqu'il y a deux sacs, on fait un sac pour Manao et un sac si jamais on est hospitalisé pour, euh, pour passer les trois jours après euh, au shore. Le sac de Manao n'était pas fini, <rire> il fallait le finir. Donc je disais « Oui, fais ça !»« Ah non, 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 il ne faut pas que tu fasses le sac, il faut que tu reviennes ma pièce sur le dos !» Au final, arrivé 18h, euh, je voulais plus partir. <rire> j'ai dit non, 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 j'ai trop mal, <rire> je parle pars, moi je reste là. J'étais en haut, donc il fallait que je descende les escaliers, il fallait que je rentre dans la voiture, il fallait faire le trajet jusqu'à l'eau. J'ai dit oh, non, non j'ai trop mal. <rire> euh, j'ai mis une demi-heure du coup de plus. On est parti. Je me suis mis dans la voiture. Euh dans un état où j'étais plus là en fait j'étais dans ma bulle et encore plus qu'à la maison je crois j'étais euh, semi allongée sur le siège euh, passager parce que j'arrivais pas à rester euh, assise j'avais la tête coincée dans, dans l'appui tête euh, un peu en arrière en hyperextension et j'avais euh, le peigne dans la main euh, pour euh, pallier les douleurs en fait euh, transférer la douleur sur la main et pas sur les contractions sûr que ça allait marché mais en tout cas pendant les 30 minutes j'étais plus là. Il avait beau me parler, il n'avait pas de réponse. Du coup, on est arrivé à Manao, il était 19h.
0: Excuse-moi, mais à ce moment-là, euh, tu t'es pas... pas eu peur d'accoucher chez toi Non.
1: En fait, j'étais entre guillemets préparée. Euh, pas trop mais vu les bouchons qu'il y a dans l'Ouest et vu les bouchons que je dois avoir pour aller jusqu'à Mano j'avais dit que si c'était entre 6h et 9h le début du travail enfin le travail où il fallait que j'aille vraiment à Manao, j'y serais pas allée <rire> j'avais dit au oui, sachant je viendrais pas <rire>
0: Donc euh, voilà, finalement, toi, ça ne, ça ne te fait pas peur euh, d'accoucher chez toi. Donc, euh, quand tu arrives euh, à Manao, qu'est-ce qui se passe alors
1: Eh bien, quand j'arrive à Manao, il y a beaucoup d'escaliers à monter. <rire> en fait, Manao, euh, pour l'entrée que Manao, elle est située derrière le short. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'escaliers à monter. Je pense qu'il doit y avoir six étages, des escaliers en fer qui tournent. Ouais, je pense qu'il doit y avoir six étages. Je ne sais pas si j'exagère ou pas. <rire> On sort de la voiture et en fait, ces escaliers-là, je les ai regardés. J'ai dit, go et je suis montée d'un trait, tous les escaliers. Je me suis arrêtée au dernier étage juste parce que j'avais une contraction énorme. Et j'ai dit, Mais en fait, il n'en reste pas beaucoup. Et il me dit, bah, la sage-femme t'a envoyé un message pour te demander, bah, vous en êtes où Est-ce que tout va bien <rire> Forcément, on avait une demi-heure de retard, on ne l'avait pas prévenu, Non, on était dans notre truc. Du coup, j'ai dit, bah, allons la voir, ne réponds pas. <rire> et là, je suis rentrée, et quand je l'ai vue, bah, on a rigolé toutes les deux, et j'ai dit, J'en peux plus quand même, j'ai mal. Elle me dit, oui, je sais, mais tu es là, tout va bien. Donc là, il y a eu le réconfort de la sage-femme, il y a eu l'accompagnement que j'attendais, en fait. Il y a ce, mais tu vas y arriver, c'est génial ce que tu fais. Que des paroles valorisantes, en fait, qui fait que, bah, oui, tu vas y arriver, c'est sûr. Mais là, Lucas elle est arrivé mais il lui regarde, il dit, je sais pas si elle va y arriver, en fait. Là, on fait, comment Parce que tu as vu dans quel état elle est <rire> Donc, euh, voilà, on est... Il y a deux salles de de chambre en fait à Manao et j'avais choisi celle que je voulais s'il n'y avait personne en fait donc on est directement allé dans celle que je voulais là sa femme avait déjà préparé euh, la chambre, la lumière tamisée, la baignoire il euh, y avait déjà des choses qui étaient prêtes et en fait quand je suis arrivée, pareil une autre grosse contraction euh, et là je me suis appuyée sur la barrière et je ne l'ai plus lâchée. <rire> euh,
0: quand on arrive euh, dans un hôpital classique euh, le le, le procédé, c'est de, de voir le col où il en est. Est-ce que ça se fait aussi euh, en maison de naissance
1: Il n'y a pas autant de, de vérifications, effectivement. Euh, ça peut se faire. Moi... Moi, ça, c'est... Elle savait, en fait. Elle me l'a dit plus tard, pendant, euh, du coup, la rééducation, puisque c'est elle qui m'a toujours fait ma rééducation. Mais, en fait, elle savait. Elle m'a dit, quand t'es arrivée, je savais que, que c'était proche. Et, du coup, je me suis... quand je me suis accrochée à cette barrière-là, et je faisais passer mes contractions avec toujours ma respire, les pointes du cas dans le dos, les paroles de la sage-femme, elle était là, elle touchait mon ventre et tout. Et, et elle m'a dit, bah est-ce que je peux toi je dis oui oui mais j'étais comme ça debout et je faisais rien est-ce que tu vas aller dans le lit sur le ballon sur le tapis non 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 laissez-moi tranquille je reste là <rire> donc euh, elle me dit ok elle me met le monito je crois que le ça captait plus euh, Lucas m'a dit en fait le monito captait plus donc lui il avait amené la baffle pour regarder la même musique euh, qu'on avait à la maison et il a monté la musique à ce moment là parce que le monito ne captait pas, il a dit bah Chloé va prendre peur mais en fait moi je savais que bah, si ça captait pas c'est que le bébé était déjà engagé et en fait elle m'a dit euh, bah je peux baisser ta culotte Oui, d'accord, et je peux te sculpter Ah ouais mais là je peux pas lever les pieds, je peux pas l'enlever, c'est pas possible <rire> Lucas lui dit bah coupe là, <rire> non Bon, ouais. bref, on a fini par lever les pieds tout ça. Euh, M, enfin, musculter, ouais, waouh, waouh. A pas forcément vérifier le col puisque la tête était là en fait donc elle a, en fait elle a touché quelque chose de mou, elle savait pas ce que c'était, elle nous l'a pas dit elle est partie et du coup elle me dit bah, elle est revenue avec une lumière, vu qu'elle en était en lumière tamisée, avec une, bah, une lampe pour voir euh, ce que c'était et plus tard du coup après elle m'a dit bah moi je pensais que c'était euh, qu'il s'était retourné qu'il était en siège au final tellement c'était mou moi je pensais que c'était la poche puisque pour moi j'avais pas perdu la poche à la maison et en fait au final c'était juste sa tête et ses cheveux donc il était là. C'est dingue. Oui. Ouais, j'ai l'impression de le revivre là en le racontant. Euh, il était là et, et elle m'a dit puisque en fait, là je te raconte, c'est pas c'est pas pareil, mais effectivement elle m'a dit bah il est là, euh, ton bébé est tout proche. J'ai dit non n'importe quoi, tu dis ça, à tout le monde, c'est pas vrai. <rire> bah touche si tu me crois pas. <rire> suis, oh il a ses cheveux. <rire> Donc euh, bah là, j'ai dit ah cool, bah il peut descendre, je peux le faire pousser. <rire> je pense j'ai fait quelques poussées. Il était là, il m'a dit attrape ton bébé. J'ai tiré sur mon bébé, j'avais mon bébé dans les bras. Donc, 19h30, il est né. Donc tu as accouché euh, debout. <rire> debout sur cette barrière de baignoire. Euh, je ne suis pas rentrée, je n'ai pas fait mon bain dans la baignoire <rire> comme je voulais. Et ouais, j'ai accouché debout. Euh, en fait, ils ont bien compris, et Lucas et la sage-femme, que je ne bougerai pas. La sage-femme avait mis des serviettes sous, sous moi. Euh, Lucas était derrière moi toujours en me faisant les points de pression parce qu'en vrai, il me les fallait toujours jusqu'au bout. Et j'ai accouché debout, j'ai attrapé mon bébé euh, debout. Et elle m'a dit « Allonge-toi ». Je crois que je me suis presque jetée par terre, derrière la serviette, avec mon bébé dans les bras. Lucas s'est allongé aussi à côté
0: de nous. Donc dans la pièce, là, il n'y avait que la sage-femme
1: Oui, c'est ça. Il y avait Lucas et la sage-femme. Euh, bah, un petit truc, normalement, à Manao, il y a deux sages-femmes. Il y a la sage-femme qui te suit, enfin celle qui est de garde et qui te suit. Et après, une autre qui vient à renfort pour la naissance, tout ça. Elle n'a pas eu le temps d'arriver.
0: Pour bien reprendre le fil, tes contractions ont commencé euh, le matin
1: Oui, à 9h du matin, j'ai commencé à en avoir. Il est né à
0: 19h30. Il y a quand même toute une, une journée quand même assez éprouvante, assez douloureuse, mais euh, donc tu, tu y arrives. Et quand tu as ton bébé dans les bras, qu'est-ce que
1: tu ressens ben, je me dis c'est bon ça y est je l'ai fait. Déjà mon bébé est là, c'était mon petit trésor, mon petit cadeau et, et puis en fait euh, ben, je l'ai fait. Sur le moment j'étais encore euh, pleine d'ocytocine je pense, euh, c'est magique quoi, ce que j'ai vécu c'était magique. Alors oui j'ai passé une journée euh, de travail à la maison, je suis hyper fière de l'avoir fait à la maison, un petit peu défi de pas avoir eu Ben Mano mais sinon euh, voilà je pense qu'on réalise pas forcément enfin j'ai pas forcément réalisé c'est après euh, bah, quand ils nous ont laissé et tout que je me suis dit euh, ah mais en fait euh, je l'ai fait quoi j'ai pas eu besoin de la l'apérie euh, et tout ce qu'ils m'ont dit euh, bah, tu vois tu vas en avoir besoin ou quoi ben bah, non en fait je l'ai fait j'ai réussi ça fait mal ça fait mal mais en vrai euh, ça fait mal pour faire passer ton bébé en fait donc c'est une douleur qui est acceptable pour moi et euh, là, quand je qualifie aujourd'hui, je ne dis même pas que c'était une journée prouvante, je dis que c'était une journée euh, intense et puissante. Et je ne sais pas, ces mots, en vrai, je les dis depuis le début, je crois que depuis le lendemain, je dis ces mots-là. Et non, c'était trop bien, je serais prête à le revivre.
0: <rire> pour, euh, pour un peu euh, savoir comment ça se passe... Euh, donc euh, dans un, un schéma euh, à l'hôpital on, on prend le bébé on l'habille, euh, après bien sûr le poids, etc, on reste deux heures en salle d'accouchement pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas d'hémorragie etc, euh, toi comment tu es pris en charge en fait juste après la naissance de ton enfant
1: Alors juste après la naissance euh, donc j'étais allongée par terre avec mon bébé, le placenta n'était pas encore sorti donc il était encore relié au cordon, j'ai expulsé le placenta naturellement, j'ai pas eu besoin d'ocytocine et de toute façon, elle ne m'avait pas perfusé vu, la... <rire> vu comment ça allait vite. Hyperfuse à Manao si j'ai si besoin. Et pareil, ils font l'injection d'ocytocine si c'est dans ton projet et que tu le veux. Et là, elle me dit... Euh... Bon, ben maintenant, euh... on va aller se reposer dans le lit. J'ai dit, ah quoi, il faut que je bouge. Moi, je reste trois heures par terre. Il <rire> ben, faut savoir que j'avais fait quand même tout mon travail debout. Que j'ai donné naissance debout. Donc, en fait, j'étais là, euh... non, je ne vais plus bouger. Euh, au final, euh... je suis quand même allée dans le lit puisqu'en fait... Euh j'avais pas le choix <rire> donc euh, on a passé on est allé dans le lit je l'ai repris en peau à peau puisque papa l'a pris l'instant où moi je me suis levée donc en fait je me suis levée de suite et c'est moi qui suis allée de suite dans le lit qui était pas loin et on a passé nos trois heures en peau à peau avec papa qui était là la sage-femme euh bah après ça c'est comme euh, en salle d'accouchement, surveillée, euh, mais effectivement les témoins moins présente, elle n'est pas non plus tous les quarts d'heure, elle respectait l'intimité, et il euh, n'y avait personne, il n'y avait qu'elle qui rentrait quand elle devait rentrer. Magique alors Franchement, euh, vraiment magique, et même cette période-là de trois heures tous les trois... Ça a été parfait. Elle, bon, elle venait de temps en temps, mais elle avait sa place complètement. Euh, nous, on était là, euh, c'est génial. Euh, Maël était sur moi en pot à pot. Il nous a regardés, il nous a pas lâché du regard pendant les 3 heures. Il n'a pas dormi, donc je n'ai pas dormi non plus. Je <rire> n'ai pas fermé les yeux non plus. Et puis, euh, voilà. Au bout des 3 heures, elle est revenue en nous disant, euh, bah, ça va euh... Vous partez <rire> Oui, oui, on part, on rentre à la maison. Oui.
0: <rire> à ce moment-là, euh, on a toujours le choix de rester euh, au short.
1: Bah, logiquement, tu es censé rentrer à la maison. Après, si tu te sens pas de rentrer, euh, tu peux rester encore une heure de plus à Manao. Enfin, euh, elle, elle te fout de pas dehors. Et puis, oui, si tu dois te faire hospitaliser, euh, je pense que c'est faisable. Après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont un suivi Manao, qui veulent un Manao, qui ont leur intérêt pour rentrer aussi à la maison euh, derrière. Mais non, j'étais prête à rentrer. <rire> et là, elle me dit... Euh... Alors, elle était toujours accrochée au placenta. Donc, euh, elle me dit, ben, bah, on va couper le cordon et euh, tu vas aller te doucher. J'ai dit, alors couper le cordon. D'abord, on va prendre une toto. Après, on va faire mon empreinte du placenta. Après, on coupera le cordon, d'accord Une empreinte du placenta, <rire> ça donne quoi Parce que
0: je ne visualise pas du
1: tout. <rire> en fait, euh, on met le placenta, euh, bah, bah, là c'était juste le sang du coup, mais sur la feuille et ça te fait euh, ton placenta euh, comme un pochoir en fait. C'est super beau. Il <rire> faudra aller voir, j'adore. <rire> C'est très... Euh très rigolo ça, j'avais jamais entendu. C'est vrai
0: <rire> Donc là vous êtes dans le dans la chambre. Euh, tu vas la prendre cette fameuse douche
1: Oui. <rire> j'ai dit non, je veux pas me lever. Mais tu vas bah, si si si, tu vas faire attention, tu vas faire doucement mais tu vas te lever. Je me suis levée, j'ai dit "Ah oui, j'ai des sacrées courbatures." <rire> je suis allée prendre ma douche euh, j'ai même nettoyé après. Bah du coup, vu que j'ai saigné, euh, j'ai dit elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, oh, je passe l'eau, je nettoie un petit peu !»« Avec l'eau, on va le faire !»« Non, non, mais je suis en forme <rire> !» Donc, j'ai pris la douche, je me suis habillée, je suis retournée euh, sur le lit, bah, le temps que Lucas descend les affaires et tout, parce que je pas le faire. <rire> non, je suis retournée sur le lit, elle était habillée, c'était Baba qui l'avait habillée. Et euh, je crois, bah, j'ai eu un petit laps de temps où la sage-femme se faisait les papiers. Lucas était descendu, ranger les affaires à la voiture. Du coup, j'étais toute seule avec Maël euh, qui a bien voulu téter parce que jusqu'à présent, il ne voulait pas téter. <rire> Donc, il a tété à ce moment-là, juste avant de partir. Et après, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et après, bah, on est parti. Donc, en fait... Euh... Est-ce que tu avais une petite
0: crainte de quitter euh, ce petit cocon, de mettre bébé dans la voiture, ou au contraire, tu avais vraiment hâte de lui faire découvrir euh, ta maison
1: non, j'avais vraiment hâte. En fait, on est très bien suivi à Manao pour les, par les sages-femmes. Et dans tous les cas, je savais qu'elles viendrait à la maison. Donc euh, oui, en fait, il était temps. C'était pour moi trois heures de surveillance à Manao et après, on rentrait. J'avais vraiment trop hâte. Je m'étais juste dit, mais un bébé si petit dans un siège auto. <rire> Parce que oui, on avait pas de cosy, donc on avait que le, le siège auto euh, ce jour-là un siège auto dès la naissance et tout, mais j'ai dit, bah, il est trop petit pour être dans ce siège auto aussi grand. <rire> il était trop mignon dans son siège. Bon, il était pas trop petit, hein, il était très adapté, mais, <rire> mais voilà. Je suis partie bah, avec la sage-femme en fauteuil. Du coup, on a traversé la salle de naissance du short, en fait. Parce que bah, soit tu passes par des escaliers, à pied, par contre, il faut que ce soit Lucas qui tienne ma elle, sinon. Soit tu traverses le short et tu dessins après par les ascenseurs, tout ça. Du coup, euh, j'ai traversé le, le, la salle de naissance et donc, tu me met dans les bras comme ça, trop fière. <rire> J'étais trop fière. Oh, bon sort. Je viens de donner naissance il y a trois heures, c'est bon, ça. Et j'avais vraiment trop hâte d'arriver chez moi. J'étais mémé à En fait, on était super contents, on était là. Alors, euh, comme on ne savait pas et que je ne voulais pas accélérer les choses, je crois que le cododo était prêt, mais pas tout à fait accroché au lit, tout ça. Comment ça se passe, le retour à la maison Donc là, tu disais que tu avais...
0: Euh voulu allaiter, euh, est-ce que tu étais prête euh, pour ce qui t'attendait Oui, <rire> complètement. Non, en vrai, euh, on est beaucoup préparé à
1: Manao, encore une fois. Et, et après aussi, euh, donc, tu étais infirmière en néonate, oui, voilà. donc euh, tu connais le milieu. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que du coup, bah, la préparation de Manao, la préparation moi, les livres, les podcasts, tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris... Euh, et tout ce que je connaissais effectivement professionnellement ont en fait que ouais, j'étais méga prête. Alors euh, c'est ton bébé, tu as toujours un truc, oui mais c'est ton bébé en fait, est-ce que tu vas y arriver Est-ce que tu sauras avoir les mêmes réflexes qu'en tant que pro Il n'y a pas eu de problème en rentrant à la maison en fait, enfin, pour moi c'était... Il bah, y a quelques appréhensions, c'est différent quand, quand, oui, quand c'est ton bébé, quand c'est ton vécu mais sinon euh, ça s'est super bien passé et donc on est rentré, il devait être minuit quelque chose et je savais que la sage-femme revenait le lendemain de toute façon s'il y avait euh, quelconque problème et puis ouais, on était dans notre, euh, dans notre bulle, on était trop content de la voir, Alors on le regardait dormir il y a des amis euh, qui partent en vacances donc ils sont venus euh, juste après le, le midi qui nous a apporté des sushis du pain, <rire> c'est génial et la sage-femme est venue l'après-midi et en fait, bah, quand tu lui parles, elle trouve ça complètement normal et au final, tu te dis, bah en fait, c'est le même point de vue que toi, sauf que là, t'es maman et toi, tu le dis en tant que pro. <rire> et euh, comment se passe ton postpartum euh, Ça s'est très bien passé aussi. Et le quatrième jour, quand la Sacha m'est est venue, je suis sortie l'accueillir d'Ordre et là, j'ai dit... Là, je vais pleurer, je ne sais pas pourquoi, je vais pleurer. <rire> donc là, je, pense, je suis en d'hormones à fond. Euh, J'avais mal à la tête aussi. Enfin, je vais pleurer. Ça se passait quand même bien, mais elle n'était pas un bébé super demandeur. Euh, il ne pleurait pas beaucoup. Euh, je suis très cocooning, euh, très maternage proximal. Donc, on l'avait tout le temps dans les bras. Il allait déjà dans le sling. Enfin... En vrai c'était quand même parfait. Et le postpartum, ben, global, puisqu'il dure quand même très longtemps. Euh, je pense que ça s'est aussi bien passé. Effectivement, il y a eu des fois où euh, ben, les hormones m'ont joué des tours. J'ai envie de pleurer. <rire> je pense que ça m'arrive encore maintenant. Mais oui, effectivement, des fois, euh, ben, tu te sens un peu déboussolée. J'ai envie de pleurer. Alors euh, au début, souvent de bonheur, tu sais pas pourquoi. Je vais pleurer, je sais pas pourquoi, mais je vais pleurer, il n'y a rien qui va. Puis des fois. Ouais, du doute, euh, oui, je pense que même si ça s'est bien passé, effectivement, j'ai des fois douté, des fois de me dire, bah, est-ce que ça va se mettre en place euh, L'allaitement, euh, au début, il avait euh, le menton creusé, donc il ne prenait pas bien, il m'a fait des crevasses le premier jour. Après, il a plus fait. Mais du coup, je me suis dit, est-ce qu'il va prendre bien Pareil, j'avais quand même une euh, hyperlactation. Donc, j'étais là, bah, en fait, il euh, s'étouffait avec mon lait, euh, les seins énormes pendant je ne sais pas combien de temps. Ouais, d'accord, mais du coup, bah, tu as des questions. Mais globalement, tout s'est bien passé. L'allaitement, ça marche encore. Comment tu as géré cette hyperlactation J'ai tiré mon lait. Je sais que c'est à deux tranchants, mais la sage-femme m'a dit, en fait, là, tu as trop de lait qui arrive d'un coup et euh, il ne veut pas. Je dis, oui, effectivement, il ne veut pas prendre et ça n'allait pas. Il avait sa toute petite tête comme ça sur mon énorme sein. Je dis, là, pas possible. Donc, j'ai tiré mon lait et j'ai utilisé très rapidement le, le recueil de lait, le Haka, que tu mets sur ton autre sein quand tu allais tes bébés d'un sein. Donc en fait, il permet de recueillir tout le lait qui coule de l'autre. Et alors là, j'ai fait des réserves monstres avec ça. Toutes mes réserves, mon congélateur est encore plein, donc du lait qui est périmé du coup, puisqu'il n'a jamais pris. Mais toutes mes réserves pendant deux mois ont été grâce au AK parce que je pense que dans la journée, je recueillais 200 ml. Ah, j'avais beaucoup, beaucoup de lait <rire> Formidable! Et alors, tu reprends le travail au bout de combien de temps? Alors, du coup, euh, j'avais arrêté l'école de sage-femme, j'y suis pas retournée. J'avais pour projet d'y retourner euh, en juin pour faire les partiels. Au final, euh, il n'y a que les camps qui changent pas d'avis, donc non, j'ai dit en fait non, je suis trop bien avec mon bébé, je ne peux pas y retourner. Je ne suis pas retournée et j'ai pris la décision de ne pas y retourner non plus à la rentrée en septembre. Donc j'ai attendu, je suis restée avec mon bébé jusqu'à alors H24 tous les jours jusqu'en février de cette année-là en février j'ai commencé à le mettre euh, 10 heures semaine à la nounou <rire> pour dire qu'il s'habitue Des fois, c'était même beaucoup trop 10 heures semaine et j'ai repris le travail euh, il y a peu au final euh, le mois dernier, entre temps je m'étais formée euh, au massage bébé, euh, au portage physio, au rituel du bain sensoriel avec Maël, il a participé aux formations avec moi <rire> Donc euh, voilà, et là, je travaille euh, en tant qu'infirmière, du coup, j'ai repris, toujours euh, avec les bébés. Et euh, bah, globalement, euh, il reste à la nounou. Euh, bah, quand il reste, c'est toute la journée, mais je ne travaille pas toute la semaine. Donc euh, voilà, à partir de. Ouais, je pense que ça fait un mois. Ça fait un que vraiment, il va à la nounou pour de vrai. Donc là, tu t'es vraiment sentie euh, prête de le laisser ben, pour Maëlle, oui, en fait, j'ai toujours dit euh, « je peux me le permettre, euh, je reprendrai le travail quand, euh, quand je me sentirai prête ». Il y aura bien un jour où j'aurai le déclic et où je voudrais reprendre le travail. Tout le monde me disait « non, Chloé, tu voudras toujours rester ton, avec ton bébé, t'as vu comme t'es, euh, t'es à fond, euh, tu voudras pas le lâcher, regarde, 10 heures à la nounou, c'est déjà trop ».« Non, mais vous verrez, j'arriverai, j'arriverai. Et en fait, effectivement, euh, fin avril, j'ai dit « Non, mais là, il faut que je reprenne en fait, j'ai envie de reprendre. » Pas à temps plein, <rire> pas tous les jours, pas au CHU en 7 heures, mais effectivement, j'ai envie de reprendre. Du coup, euh, j'étais prête. Je ne sais pas trop s'il était prêt, mais on arrivait dans une phase pareille où euh, bah, c'est compliqué. Il grandit et c'est dur de l'avoir avec toi à J24. Euh, et puis, euh, bah, il a très bien compris que bah, maman, elle est très cool. Elle est maternage proximal. Elle me prend dans les bras tout le temps. Elle me donne le sein tout le temps. Elle joue avec moi tout le temps. C'est cool. Je joue avec maman. Ben bah, oui, j'en joue. Donc, ouais, j'étais prête. Et euh, professionnellement professionnellement, ça m'a orientée ouais, vers tout, tout ce qui est l'accompagnement périnatal. Euh, ça me trottait déjà dans la tête. Hein Clairement, oui. Mais effectivement, euh, ça manque. Euh, j'ai eu envie d'accompagner et les mamans, et les bébés, et les familles tout court, en fait, dans tout ce que moi, j'ai aimé dans ma maternité. Euh, et j'avais commencé par le, le portage, d'ailleurs. J'ai fait la formation l'année dernière. Et c'est vraiment quelque chose que quelque chose que j'adore. Là, euh, bah, j'étais prête à quand même retravailler, mais effectivement, j'ai mes deux casquettes et je développe un peu les deux.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimes dans le portage Tout.
1: <rire> c'est très pratique. Le portage, c'est la vie. Alors, c'est que mon ressenti, mais euh, c'est pratique. Euh, et pour toi, pour faire tes activités, pour avoir les mains libres, pour pouvoir cuisiner... alors avec un 14 mois, je ne cuisine plus avec lui. <rire> Et quand tu es au début, oui, pour faire le ménage. Je suis très maniaque donc le portage m'a quand même servi pour faire le ménage. Alors euh, du coup, je te remercie pour toutes les informations que tu as données. Et euh, je voulais savoir
0: euh, une question que je pose à toutes mes invités. Euh, quel livre, podcast ou émission euh, tu
1: conseillerais euh, aux futures mamans ou aux mamans qui traversent actuellement leur postpartum Comme ça, je dirais un livre que ma sage-femme m'a prêté sur la naissance physio. Ça s'appelle La BD de la naissance en vrai je l'ai adoré parce que euh, bah, c'est sous forme de BD c'est un ton humoristique qui t'explique euh, tout ce qui est physio euh, dans, bah, dans la naissance, dans l'accouchement et en vrai ça a été génial pour t'apprendre des choses pour t'expliquer euh, en dédramatisant euh, et Lucas l'a adoré aussi en fait, je... bon, on l'a lu ensemble d'ailleurs <rire> la première fois qu'on y est livre ensemble mais ouais, ça, ça t'aide et ça te conforte dans ton choix. Ou même si ce n'est pas forcément ton choix, ça t'apprend beaucoup de choses sur la physiologie. Chose qu'on ne va peut-être pas avoir forcément dans les prépas classiques. Je te
0: remercie beaucoup, Chloé, de
1: m'avoir reçue. Avec plaisir. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, N'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire. Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.